0: a todos, amém? amém, amém, que bom que você veio, estamos aí na semana aí que antecede o feriadão, mas estou feliz de você estar aqui, né? hoje a gente vai concluir nossa carta ao Tiago, a carta de Tiago, né? a igreja, vamos abrir lá em Tiago, capítulo Obrigado. Sei que já foi falado aí, mas só reiterando aí, ó. Domingo, culto 10 da manhã, e 18 horas, tá? Vai ser um culto mais enxugadinho, mais enxuto. Que eu sei que a noite aí, a rua não tá boa para se andar. Mas se você tem um desejo de vir, de participar, eu também te acho que a gente tem que estar de porta aberta sempre. Vai que numa dessa entra um doido aí, querendo voltar para Jesus, a gente tem que estar tá aí para receber. Tiago capítulo 5, nós vamos ler do 13 ao 20. 13 ao 19, perdão. Parece que eu botei uma a mais aí. Estamos tá escutando bem? tá? som está legal? Estamos tá, escutando bem? Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, e ser leão, perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para ser descurados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito ao mesmo sentimento, e orou constância para que não chovesse sobre a terra, e por três anos e seis meses não choveu, e orou de novo, e o, céu, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos, meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá, multidões, multidão de pecados, feche seus olhos, vamos orar, pai obrigado Senhor pela tua palavra, Espírito Santo de Deus, te pedimos que o Senhor venha ministrar o nosso coração para que possamos sair daqui confrontados, para que possamos sair daqui com o coração segundo o seu coração, nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus, amém, eu queria começar, apesar de a gente estar em Tiago, abrir a Bíblia em João 3, 34, 13, 34, perdão, João 13, 34, que eu acredito que vai ser o título assim, vai dar o, o caminho para a mensagem de hoje, João 13, 34 vai dizer, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. É, nós já dá uma recapitulada bem rápida, a gente viu que Tiago está escrevendo para um grupo de cristãos, judeus convertidos, perdão, judeus convertidos, é uma igreja repleta de problemas, passamos por problemas de maledicência, Vimos problemas do desprezo aos pobres, aos menos desfavorecidos. Então, Tiago, dá uma passada aqui. Nós estamos tratando especificamente de problemas que ocorrem dentro da igreja. E nós estamos falando aqui para cristãos. Nós estamos falando aqui para pessoas que creem em Cristo, na obra consumada de Cristo. E quando eu quis voltar justamente para João, capítulo 13, versículo 34, o próprio Jesus vai dizer que só existe uma maneira de nós nos, nos, nos relacionarmos uns com os outros. Ele vai dizer que um novo mandamento vos dou que, que vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis. Não é só apenas amar, porque seria muito subjetivo, não é verdade? Não, mas eu amo. Eu amo fulano. Não, eu amo, eu amo o pastor, eu amo os irmãos que estão aí. E Cristo vai dizer, não, que vocês amem uns aos outros como eu amei, ele coloca aqui já um, um nível, ele já coloca a régua para a gente não ter, não cair nessa subjetividade do tipo eu amo, mas eu amo até aqui, não, nós vamos amar como Cristo amou e é dessa forma que todos vão reconhecer aqueles que são os meus discípulos, ou seja, a igreja que levanta a bandeira do Evangelho, é aquela que necessariamente sabe se relacionar um com o outro, e isso nós precisamos estar muito atentos, porque hoje muitas igrejas são reconhecidas por diversos pontos, existe a igreja, é high-tech, existe a igreja bonita, a igreja do carpete, a igreja do telão, existe a igreja da parede preta, existe um monte de igreja, irmão. Mas Jesus está dizendo, ok, pode ter o telão, pode ter o carpete, pode ter a cadeira acolchoada, pode ter o pastor de calça rasgada, não tem problema. O detalhe é o seguinte, eu quero que todo mundo reconheça a minha igreja quando, nós, quando vocês se amarem uns aos outros, como eu amei. Então eu particularmente não vejo problema algum na igreja branca, cinza, preta, amarela, rosa, na igreja com ou sem telão, na igreja teto branco ou preto, com luz, sem luz, com fumaça ou sem fumaça. Na minha opinião, não tem problema, porque Jesus vai dizer, a igreja que será reconhecida como minha, é aquela onde você entrar e será amado. Mas de que forma nós seremos amados? Como Ele nos amou. E, e Ele colocou um nível. E ele colocou aqui uma responsabilidade nos discípulos, na igreja como um todo. Então Tiago aqui, agora voltando lá para Tiago, Tiago está justamente trazendo esse mandamento que Jesus veio trazer. É o mandamento do amor. O que importa dentro da igreja é o amor, é o relacionamento, é nós sabermos é, lidar com as nossas diferenças, é nós sabermos amar aqueles que não têm interesse algum para a nossa vida. Nós vivemos hoje uma teologia muito, muito, muito afetada pelo coach. A gente sabe disso. E o que é a teologia do coach? Estou cansado de ouvir, irmão. Você tem que se conectar com pessoas melhores do que você. Ora, se, é, se nós trouxermos essa teologia para dentro da igreja, irmão, os pobres, os desfavorecidos, os doentes, jamais serão amados. Porque, na verdade, nós estamos sempre buscando nos relacionar com pessoas que têm biografia vitoriosa, pessoas que são melhores do que a gente, mas aqui o mandamento é, ame uns aos outros como Cristo vos amou, então o Tiago começa a trazer aqui problemas que acontecem dentro da igreja, e principalmente, principalmente, daquelas pessoas que a gente não consegue ver interesse ou utilidade no relacionamento, com o interesse de se relacionar com um doente, com o interesse de você amar um pobre, alguém que, que, que só vai te dar, entre aspas, problema, alguém que só vai te pedir, alguém que não tem o um telefone do presidente, alguém que não vai te colocar no gabinete do prefeito, alguém que não tem dinheiro para te emprestar, muito pelo contrário, alguém que sempre vai te pedir dinheiro. E Tiago está justamente abrindo os olhos da igreja, porque a igreja de Cristo é aquela conhecida, quando sabe amar o próximo, como Cristo amou. Aquela que sabe se relacionar com aquelas pessoas que não tem interesse. Então, igreja não é lugar de network. Igreja não é lugar para você, você, você estar simplesmente colando com pessoas que podem lhe favorecer. Igreja é lugar de serviço. Estamos aqui para servir uns aos outros. É dessa forma que a igreja de Cristo será reconhecida quando houver serviço na comunidade, quando houver desinteresse, é o amar porque fui amado, é amar como Cristo amou, é amar porque eu sou discípulo dEle, ah, mas é alguém que está doente e tem uma semana de vida, então nós vamos lá e nós vamos amar essa pessoa. É um pobre, essa pessoa não tem nada a nos oferecer, ele é problemático, ele é viciado, é uma pessoa que toda hora está caindo. E Tiago está dizendo, então vá lá e seja o instrumento de cura na vida dessa pessoa, faça com que ela se sinta amada, faça com que ela se sinta importante, porque aqui é a comunidade daqueles que amam. Essa é a igreja do Senhor. Essa é a comunidade dos nascidos de novo que são constrangidas pelo amor que foram alcançados, porque quando nós temos consciência de pecado, quando nós temos a consciência de onde Cristo nos tirou, a Bíblia diz dizer que nós estávamos mortos nossos delitos e pecados, havia uma ira de Deus a ser derramada sobre nós, todos, de, todos nós deveríamos tomar o cálice da ira de Deus, mas a Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira, fez uma obra graciosa, mandou o seu único filho, nos tirou das trevas, nos colocou do reino do seu amor, nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais, foi acreditado justiça na nossa vida, sem atos de justiça, a graça de Deus derramada, bondade e misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias, uma atitude deliberada do Pai nos amar e nos fazer nova criatura, e a pergunta é, como você recebe um amor como esse, você se torna incapaz de amar? Não, você não conheceu esse amor, não, você não foi alcançado pela graça, porque aquele que é alcançado pela graça, essa pessoa sabe amar, e é aqui que Tiago está dando um nível para a igreja, o tom para a igreja, e ele começa dizendo: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. O que, que ele está apontando aqui? Para uma igreja cristocêntrica, não uma igreja que mede resultados à base do seu relacionamento com Deus. Ele traz as duas possibilidades: existe o sofrimento no corpo de vocês? Então vamos orar e vamos fazer com que a oração ela venha trazer consolo vamos orar porque nós cremos num Deus que se move, num Deus que é Pai, num Deus que é, ouve as nossas orações e supre as nossas necessidades, mas se está você também feliz, continue perseverando, cante louvores, agradeça a Deus, seja nos momentos bons, seja nos momentos ruins, Cristo continua como cabeça da nossa vida a igreja não pode ser apenas um lugar de súplicas, a gente não pode botar uma placa lá fora, problema de depressão, problema de não sei o que lá, problema, 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 a gente acaba mostrando para o mundo, que aqui é um lugar para as pessoas que só sabem pedir, venha para resolver seus problemas de depressão, seu problema de desemprego, seu problema financeiro, seu problema familiar, nós estamos aqui de portas abertas, o Senhor é teu pai, ele escuta a sua oração, mas aqui também é um lugar que quando ele nos abençoa, nós permanecemos em gratidão a ele, obrigado pai, obrigado porque o Senhor ouviu minha oração e nem por causa disso eu deixei de vir aos cultos, e nem por causa disso eu deixei de vir para cá, Quantas pessoas, é, 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 é claro que isso acontece diversas diversos meses. dez leprosos vão até Jesus, Jesus cura os dez, um volta. E cadê, cadê os novos que foram curados? Nem para agradecer veio. Claro, ele veio para você para ser curado, ele não, não veio te conhecer. E quantos de nós estamos fazendo da igreja ou de Jesus um trampolim para chegar no meio, a gente faz dele um meio para chegar no fim. Na verdade, nós não estamos aqui por causa de Cristo. Nós estamos aqui pelo que Ele pode fazer. Ou que ele, como Ele pode se manifestar na minha vida. E Tiago está dizendo aqui, ó, a nossa igreja é uma igreja cristocêntrica. Com problema, nós vamos orar ao Senhor. E na alegria, nós vamos dar graças a Deus. Nós vamos cantar louvores a Ele. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. E este façam oração sobre ele ungindo-o com óleo, em nome do Senhor, aqui existe um assunto aqui, um pouco, é, um pouco nós vamos estar atrás desse assunto aqui, que é assim, falando sobre a unção do óleo, se você estudar o contexto, nós, qual é o contexto dos acontecimentos da igreja, do primeiro século, é Atos, Atos conta a história da igreja, e você não vai achar em Atos, um relato sequer, de alguém levando óleo ungido para curar alguém. Não existe esse relato. No relato da igreja, nos atos, não existe um relato de que o óleo tem, tem, é um fim em si mesmo para curar alguém. Se nós trouxermos essa cultura de que o óleo tem poder para fazer uma coisa, é uma cultura pagã. De nós atribuirmos a alguma coisa um poder de curar que não seja Deus. Então, o poder aqui não está no óleo e é importante nós mergulharmos na cultura da época para nós entendermos o que ele está dizendo aqui. Porque muitas das vezes o nosso maior problema é olhar para a árvore, mas não reconhecer a floresta. O nosso maior problema é você entrar numa floresta, olhar uma planta e dizer, ah, essa floresta é tal. Não, olha a floresta toda, olha o contexto todo, não olha só para uma planta, mas olha para tudo. E nós podemos atribuir aqui a unção do óleo. Existem dois tipos de unção, meu irmão, na Bíblia. Você pode procurar duas vezes que se derrama óleo em alguém. A primeira é uma unção de autoridade, que era dada para reis, profetas. Nós vamos achar isso muito no Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, só existem duas menções de unção a óleo. E a unção que eu estou aqui, é, particularmente eu defendo e creio, é aquela unção... Da parábola do bom samaritano, em que alguém estava caído, estava ali em situação é, precária, estava à beira da morte, e o samaritano pega um óleo e unge as feridas daquela pessoa, joga vinho. O que, que essa unção de óleo aqui tá remetendo, tá, está remetendo? Está nos remetendo a uma assistência, a trazer um alívio para o doente. Tiago não está trazendo aqui uma nova teologia, é. é a gente muitas das vezes valoriza o que deve ser desvalorizado e desvaloriza o que deve ser valorizado. O que Tiago está apontando aqui é para assistência ao doente. É trazer alívio para ele. É você dizer para ele que... Porque a pior coisa, irmão, a pior coisa que existe na vida é ser esquecido. A pior coisa. E você vai ver que é uma das grandes queixas da igreja a pessoa está aqui, ativa, passa pano no chão, ela não perde um culto, está em pé na porta, e ela ficou doente, e ao ficar doente, a, nós estamos num ativismo tão grande, a igreja, a igreja tem que funcionar, a gente tem que botar outra pessoa no lugar dela, e nós temos tanta coisa para fazer, e a gente acaba esquecendo de visitar essa pessoa, e essa pessoa lá, a sensação, a voz que vai falar para ela é o seguinte, enquanto você prestava, estava todo mundo te abraçando, agora você doente, você não serve para nada, você foi esquecido. Você pode ver que isso é, isso é a queixa. Eu duvido que você não conheça uma pessoa que não tenha queixa. Ou se você mesmo não teve essa queixa. De passar por uma situação difícil e alguém da igreja não te ligar. Alguém não te assistir. Alguém não perguntar como você está. Então não é o olho para que Tiago está apontando. Ele está apontando para a assistência. Mostrar para a pessoa que ela não foi esquecida. De que existe uma comunidade que ama. Que ama. Existe uma comunidade que serve, existe uma comunidade que vai atrás daquelas pessoas que aos nossos olhos não tem utilidade, mas nós amamos ela assim mesmo. Ela está doente, ela não pode estar na escala do culto, ela não pode fazer nada, ela não pode ofertar, ela não pode dizimar, não interessa, nós estamos lá porque nós somos conhecidos como o povo que ama. E ele vai dizer, chame os presbíteros da igreja, você vai ver que a igreja do, do primeiro século nunca teve um homem como referência só. Um lobo solitário mandando na igreja. A igreja sempre teve presbítero, era um conselho, era um corpo que deliberava sobre as questões da igreja. E é nessa igreja que justamente eu acredito. é numa igreja onde existem líderes e não um líder. Uma igreja com iniciativa, uma igreja cheia de homens e mulheres de Deus responsáveis, pessoas que amam pessoas que cuidam, pessoas que têm palavra de Deus para poder ministrar ser voz de Deus ser um abraço de Deus não uma igreja que depende de um só esse não é um modelo cristão uma igreja de um é uma igreja de público uma igreja de quatro mil cadeiras e um pastor nós queremos uma igreja de quatro, cinco, dez mil cadeiras, onde todos todos possam ser líderes onde todos possam ministrar onde todos possam crescer, receber um chamado, vocacionar, nós somos a comunidade que ama, nós não somos um homem que ama, não existe aqui um homem, a, a, a gente confunde muito ainda a igreja com a experiência do Sinai, onde um homem sobe, Deus fala com o um homem, esse homem desce, o que ele fala é lei, não, na nova aliança, nós somos uma comunidade, isso tira um pouco aqui da, da mochila das minhas costas, e compartilha com os irmãos, chame os presbíteros da igreja, estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, então, trazendo alívio, em nome do Senhor, e a oração da fé, salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser leão perdoados, que enfermidade é essa que nós estamos falando aqui? Se for enfermidade física, o que Tiago está dizendo é que só a oração da fé pode curar alguém. Ou seja, se trouxer alguém enfermidade agora, e qualquer pessoa que orar e não for curado, apontaria para a falta de fé de todos nós. Então está claro que não é, não é a enfermidade física de que nós estamos tratando diretamente aqui. Não necessariamente nós vamos orar e vai haver cura. Não necessariamente a enfermidade sai na hora. Nós não manipulamos os céus. O que Tiago está trazendo aqui é que a oração da fé salvará o enfermo. Salvará o enfermo. E o Senhor o levantará. Nós estamos falando aqui de esperança. Porque existem pessoas, irmão, com enfermidade física, dando banho e esperança em pessoas com saúde, que desejam a morte todos os dias. Nós estamos falando aqui da esperança da alma. A salvação está na esperança, né? Nossa esperança é a vinda do Senhor. A nossa esperança é que um dia nós estaremos com Ele. A nossa esperança é no novo céu, na nova terra. A nossa esperança é na salvação. E muito mais em resultados que nós possamos medir nesse mundo. Eu creio na, hora, na, na cura física? Claro que eu creio. Creio nos milagres? Creio, absolutamente. Eu creio em todos os milagres. Mas creio também que pessoas podem morrer de enfermidade. Com um coração cheio de esperança. Porque nós estamos nesse mundo de passagem. E quando a nossa pregação muito mais é do que valorizar a vida presente do que uma, uma vinda vindoura, isso mostra enfermidade na nossa fé. E também o contrário é verdade. Aquela pessoa que despreza a vida presente e coloca toda a esperança na vida vindoura, também é enferma. Nós estamos falando aqui de um equilíbrio, de ter esperança. E permitir que essa esperança seja... Em dados momentos, não, a minha esperança está por vir. E a minha esperança está em esperar o Senhor nesse exato momento. É o Senhor que ministra isso. Não tem uma regra para isso, não tem uma fórmula. Isso é o Espírito Santo que trabalha no seu coração. E ele está dizendo que existem pessoas que perdem a esperança. Existem pessoas que se entregam. E justamente nós, como igreja, vamos lá. E nós vamos orar para essas pessoas. E essas pessoas vão resgatar a esperança do coração elas serão diferentes, elas vão voltar a viver, elas vão voltar a crer, elas vão continuar crendo na comunidade do amor, e no amor do Pai, independente das circunstâncias, e se houver cometido pecados, ser leão perdoados, ou seja, se tem alguém enfermo, e se for identificado que essa enfermidade nada mais é do que pecados não confessados, do que uma vida ainda presa, algemada, a uma vida pecaminosa. O fato da igreja ir lá, abraçar essa pessoa e orar com ela, fará com que essas pessoas confessem seus pecados Ele lhe traga esperança. Então veja, irmão, que até aquela pessoa que você fala, ah, mano, o cara já conhece, ah, mano, o cara está em casa porque quer, ah, o cara já ouviu muitas vezes vamos lá, nós vamos orar, nós vamos abraçar, talvez seja um dia que ele vai sentar conosco e vai falar, o amor, o amor que vocês trouxeram aqui, me traz a convicção de que eu estou errado, e de que eu preciso mudar, então veja que Tiago aqui, ele está apontando para o id, ele está apontando para, 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 para a comunidade amar, porque o amor traz a esperança, o amor traz confissão de pecados, o amor traz a esperança para o nosso coração, e isso é atribuição da igreja, isso é um papel meu e seu, em amar pessoas, em buscar os perdidos, e trazer esperança para o coração, e fazer com que essas pessoas confessem os seus pecados, e no abraço e na oração, possamos chorar juntos, e seus pecados serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Ó a cura da alma. Percebe, irmão, que uma vida de pecado adoece a pessoa? Percebe que pessoas que estão presas a vícios que estão presas e, 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 por si só, muitas das vezes elas não têm força para sair da situação que se encontram. E quem vai lá? E quem vai tirar essas pessoas desse cárcere? Somos nós. Somos nós através do abraço, através do amor, da oração, mostrando o quanto nós amamos essas pessoas que não têm nada a nos oferecer, pessoas problemáticas. E são justamente através de um abraço de um amor nosso, farão com que essas pessoas reconheçam a condição que se encontram e abracem o futuro e a vontade de Deus que está por vir. Olha a responsabilidade da igreja, irmão. Olha a responsabilidade que pesa sobre mim e por você. Não é que a Bíblia vai dizer, pouco se fala, irmão, no dia do juízo final. A Bíblia fala pouquíssimo. Mas um do pouco que fala foi, eu tive fome e você não foi lá me dar o de comer. Estava preso, e você não foi me visitar. Por quê? O preso, quem é o preso? O preso é um Zé Ninguém, irmão. O preso é um nada, o preso é um problemático na nossa vida, é um fardo, é um peso. Jesus está dizendo, eu estava preso, precisando de cura, precisando de libertação, e ninguém foi lá me libertar. Não era a libertação do cárcere, não é a libertação do presídio, da cadeia física, mas é a libertação da alma, e é por isso que cada vez mais nós, como igreja, precisamos, mais do que nunca, termos trabalhos, tanto em cadeias, trabalhos sociais, trabalho em hospitais, que são justamente lugares, lugares onde poucos querem ir, porque são lugares problemas, quem quer pisar no hospital, perder uma tarde, quem quer vir para um presídio, Visitar um preso, quem quer subir uma comunidade, um morro, e se importar com um pobre. Jesus está dizendo que a libertação deles depende do amor de Cristo que está dentro de mim e de você. Eles serão libertos à medida que forem amados por nós. É uma mensagem séria, que nós precisamos rever muita coisa aqui dentro. muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por três anos e seis meses não choveu, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Então Tiago traz aqui, para o debate, a figura de Elias, porque Elias irmão, Elias foi o cara, Elias era o cara que mandava fogo do céu, Elias era o cara que, que mandava chover, chovia, mas parava de chover, mandava parar de chover, parava, e ele está dizendo, esse cara que os céus ouvem, ele é como eu e você, Elias era homem semelhante a nós, mas ele perseverava em oração, ele era insistente em orar, e aqui ele está dizendo que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. E que justo é esse que nós estamos falando? O justificado, aqueles que estão em Cristo. Não é aquele que olha para si e diz, eu sou justo. Não, é aqueles que olham para si e dizem, de mim eu não tenho nada, mas a cruz me torna justo para orar o Pai. É por causa da cruz que eu tenho autoridade, eu tenho a certeza de que minha oração chega ao trono da graça. O Pai me ouve, porque Ele olha para mim, vê o sacrifício do Filho, ele, ele que me tornou justo. Então, ora, se a obra da cruz nos torna pessoas justas, ao ponto de que a nossa oração sobe ao trono da graça, oremos com convicção, porque Deus colhe as nossas orações. Oração, irmão, é a chave. Confiamos pouco na atitude de orar. A gente recorre pessoas, a gente recorre ali, a gente chora ali, a gente vai até lá, e quando não tem jeito algum, em ato de desespero e não de fé, a gente apela até para Deus. E Tiago está dizendo, a oração do justo pode, muito em seus efeitos. A oração dos justificados, daqueles que estão em Cristo. Então perceba-se que, Existe responsabilidade sobre nós, por quê? Porque estando em Cristo, o Pai nos ouve. E se o Pai nos ouve, irmão, o Pai, o, o, Pai, o Pai pode todas as coisas. Então não existem circunstâncias, condições, que não podem ser mudadas pelo poder da oração. Porque se ela chega ao trono e o Pai ouve, nós só precisamos de um alinhamento da terra com os céus. Então, se é a vontade de Deus que a gente faça a diferença na vida dessas pessoas necessitadas, não tendo nós poder em nós mesmos para trazer alívio a Ele, a nossa oração pode, porque o Pai nos ouve. Porque a cruz nos torna justos, e aqui tira qualquer desculpa do tipo: eu não vou lá porque não tem nada para oferecer, ofereça a sua oração. Senta e ore, porque a sua oração pode mover os céus. Aqui tira justificativo de qualquer pessoa que, mas eu sou tão pobre quanto ele, mas você é justificado, e a sua oração pode transformar a vida do que estão cativeiros. Você não precisa de si oferecer nada, porque a sua oração é um poder, é uma arma, é uma bomba atômica e a gente fica, não não sou nada, aí a gente olha o carro que a gente tem e fala, Deus não está comigo, aí você olha para a sua casa, tem uma goteira lá dentro, você fala, ah meu irmão, Deus não está comigo, aí você olha para a sua conta bancária e diz, Deus não está comigo, esquece aquilo que os seus olhos podem ver, olha para a cruz, e ao olhar para a cruz, perceba que em Cristo você é filho de Deus, e se você é filho de Deus, a sua oração, ela move os céus, ela pode muito em seus efeitos, o poder da oração, não se sinta aquém, não se sinta marginalizado, porque nós nos sentimos marginalizados pelos padrões desse mundo, só que a Bíblia vai dizer, não ameis conforme o padrão desse mundo, não busque valor na sua vida como o mundo busca, lembre-se, a cruz lhe torna filho de Deus, é por isso que você é diferente, e é por isso que a sua oração entra aos céus, e pode muito em seus efeitos, crê, irmão, no poder da oração, se levante, irmão, como um guerreiro, sabe, mas não use apenas a oração como um instrumento pessoal, vá aos necessitados, vá aos oprimidos, ore com autoridade, e você pode ter certeza, que algo vai acontecer, meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma e cobrirá multidão de pecados. E mais uma vez ele enfatiza a busca do pecador, a busca do perdido, a busca daqueles que são desprezados. E ele está dizendo, se você for lá e se você amar essa pessoa, e essa pessoa e o Espírito Santo mover, trouxer a convicção de pecado você alcançou o objetivo do Pai. Uma multidão de pecados será coberto. E quem vai realizar isso? Quem vai ser canal para isso? Quem vai fazer com que isso aconteça? A comunidade que ama. A comunidade que se importa. Então perceba que igreja, irmão, é muito, é muito, é muito mais do que um pregador e membros. E tem muita gente perguntando, mas estou com é o meu papel aqui dentro, eu não sei fazer nada, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei, não sei, irmãos, se você pegar a quantidade de cristãos e ver a, 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 a porcentagem dos que pregam e cantam, é 0,00000. pouquíssimos. Então, o evangelho não está aqui, numa mensagem, numa pregação aqui, ó. Aqui está um ensino, o evangelho está em cada um aqui, ao receber o um ensino, colocar em prática aí fora, o amor da comunidade, colocar em prática aqui dentro também, quando eu falo aqui fora, estou falando nas relações, nós somos a comunidade que ama, e você foi alcançado para amar, você foi alcançado para fazer a diferença, quando Jesus fala, vós sois o sal da terra, o que, que ele está dizendo? vós sois a luz do mundo, ele está te prometendo um púlpito para pregar? Ele está te prometendo um violão para você ministrar? Não, ele está falando que nas relações, quem comprar com você, que encontre com Deus. As pessoas que atravessaram o seu caminho, que elas se sintam melhores, que elas se sintam abençoadas, que elas se sintam importantes que você perceba a tristeza no olhar de alguém, e com coragem, com ousadia, eu não tenho um real no bolso, eu não tenho um, um, um quilo de feijão em casa para dar para essa pessoa, mas eu vou abrir minha boca, eu vou orar, e um milagre vai acontecer, porque a oração do justo, ela pode, é o tempo, irmão, da igreja, sabe, a igreja se desvincular, dessa relação pastor-membro apenas, se desvincular nessa, dessa frequência, essa frequência que parece que é uma, é uma rotina que nos traz, sabe, uma sensação de que nós estamos no Evangelho, porque nós somos conhecidos como a comunidade que ama. Quer saber quem é discípulo de Jesus? É aquele que ama. É aquele que se importa com pessoas que não tem nada a lhe oferecer. E é dessa forma que nós queremos trazer o escopo para essa igreja eu e você, responsabilidade, se você está aqui numa quinta-feira, véspera de carnaval, eu creio que algo está pulsando no seu coração, e nós como igreja, precisamos estar atentos ao que acontece aqui dentro, irmãos, o que eu recebo de mensagens, de pessoas que estão com problemas, de pessoas que, que, que estão passando por dificuldade aqui dentro, e são desapercebidas por você, que senta ao lado, talvez seja seu amigo, talvez seja alguém que você nem imagina, e que se você pedir para Deus uma percepção, Deus vai lhe mostrar, e ao se aproximar, e demonstrar amor, ter a palavra de Deus, essa pessoa vai se abrir, e quando ela se abrir, ela será curada, através de você, através do Espírito que se move em você, essa é a missão da igreja, é para isso que nós estamos aqui, não por uma mera frequência, não para levantar uma bandeira de uma religião, mas nós somos a comunidade que ama e que faz diferença. Se o sal não salga, não serve para nada. E se você tem aí um, 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 um candeeiro e você coloca debaixo da cama, qual é a função? De você colocar uma vela debaixo da de uma cama, uma lanterna debaixo de uma cama? Não tem função. Assim é o crente que não se relaciona e exerce influência na vida de alguém, então Tiago está ministrando para uma igreja, está falando aqui exclusivamente para pessoas que creem em Jesus, e está irmão, entre aspas, exortando, está batendo, e está dizendo, se nós não formos a comunidade que ama, nós não somos nada, se nós não formos lá e visitarmos aquele, o oprimido, aquele esquecido, esquece, nós não somos discípulos de Jesus, nós precisamos ser a comunidade que ama, é a comunidade, e essa é uma responsabilidade sua, essa é uma responsabilidade minha, essa é uma responsabilidade dessa igreja, e é por isso que eu estou sempre falando, o que, que Deus colocou no seu coração? Vamos fazer, vamos realizar, é, é, são os presídios que queimam no seu coração, vamos viabilizar para isso que aconteça, são os hospitais, vamos viabilizar para isso que aconteça, é qualquer área, meu irmão, não importa, sirva, a igreja do, do Senhor Jesus Cristo é a comunidade que serve, é a comunidade que ama. E é justamente no serviço que está a nossa vitória, que está a nossa cura. Nós, muitas vezes, estamos focados nas nossas necessidades, aquilo que a gente precisa. E a Bíblia está dizendo, é melhor dar do que receber. Quando você dá, você é abençoado. Eu tenho, irmão, centenas de testemunhos que quando eu me movirem, darem, abençoar, como Deus me honrou como Deus me abençoou, sabe, nós precisamos abrir os olhos para isso, é melhor dar, é melhor compartilhar, é melhor ser, a começar pela nossa casa, tá gente, pela nossa família, não adianta você ser o top para todo mundo em casa, ser o demônio, né? a começar pela nossa casa, começar pela nossa família, começar pelos nossos filhos, pela nossa esposa, pelo nosso marido, servindo, amando, da nossa casa para o mundo, da nossa casa para para os quatro cantos dessa terra somos a comunidade que somos conhecida pelo serviço é, se você parar para ver cara Jesus é, ele 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 pega Pedro eu, eu, essa passagem mexe muito comigo pega alguém que falhou alguém que o negou três vezes para mim se alguém escolhe aqui ó escolhe alguém para tocar o barco aqui no Rocha Aí está lá o cara que três vezes falou, estamos juntos e deu as, deu as costas para mim. Esse seria o último da lista. Jesus pega justamente esse cara que o nega três vezes, que disse que não, eu morro por você, eu dou minha vida, estamos juntos até o fim, eu vou com você até a morte. Deus pega justamente isso e entrega o que ele mais amava. Pedro, você me ama, eu te amo Senhor, então apacenta os meus cordeiros. Apacenta-me, igreja. Eu estou lhe confiando algo que eu tenho de precioso. Nisto nós seremos conhecidos. Jesus morreu por pessoas. Amemos pessoas. Então, tira um pouco um o pouco foco, porque nós muitas das vezes... Aqui também é lugar de súplica, nós acabamos de ler. Aqui é lugar de pedidos, aqui é lugar de agradecimentos, mas a nossa missão está no serviço. E é dessa forma que as pessoas reconhecerão o amor de Cristo na comunidade, o amor de Cristo no mundo. Pessoas que servem, pessoas que amam. Sabe, que o Espírito Santo possa queimar no seu coração essa palavra, que você possa ter alguma ideia de que forma você pode servir melhor, de que trabalho você pode fazer uma diferença. Que você não seja um crente que senta num banco esperando apenas uma bênção do Senhor para a sua vida. Sabe, eu creio nas bênçãos do Senhor, creio que Deus vai te abençoar, que Deus vai te honrar, que Deus vai te dar uma resposta, que Deus vai suprir as suas necessidades. Eu creio, irmão, eu creio em tudo isso. Porque eu vivo as promessas de Deus também na minha vida. Mas o que deve nos mover, irmão, é a missão dEle. Amar uns aos outros como Ele, como ele nos amou. Principalmente aquelas pessoas que para nós não oferecem interesse ou valor algum essa tem que estar no radar da nossa vida, para que essas pessoas possam verdadeiramente, verdadeiramente reconhecer, cara, se não fosse Deus, se não fosse o amor de Deus, esse cara não estaria nem na minha casa, Quer que você ficasse de pé comigo, vamos orar? O próprio Jesus experimentou isso, irmão, a dor do abandono, enquanto a biografia de Jesus estava em curar, em fazer o que ninguém fez, ressuscitar mortos, né? enquanto a biografia de Jesus era escrita com vitórias, ele fazia, acontecia, ele multiplicava pão, ele multiplicava peixe, enquanto a biografia era escrita, com tudo dando certo, os discípulos estavam lá, a multidão ia atrás dele, a multidão seguia Ele. Mas quando a biografia começa a escrever uma história de fracasso, o Filho de Deus agora está sendo pendurado na cruz. Ele não está salvando nem a si mesmo. Estão escarnecendo dEle, estão zombando nele. Ele foi apanhado pela polícia do Sinédrio, pelos guardas do Sinédrio. Ele foi apanhado pelos guardas de Roma. Colocaram uma coroa de espinho na cabeça dEle. Cuspiram, foram zombados. Penduraram Ele numa cruz, todos, todos abandonaram, e o próprio Jesus experimenta, a dor do abandono, porque não tinha nada para oferecer naquele momento, lá na cruz ele não estava curando ninguém, lá na cruz não tinha multiplicação de pão, pendurado na cruz, solta um presidiário, porque esse cara não me serve para nada, e é muitas vezes nós fazemos isso ainda hoje, quando Ele não nos serve, quando Ele não atende o que eu quero, do que me serve relacionar com Deus. Nós precisamos, como o Tiago nos alerta, em sofrimento ou em alegria, cristocêntrico, Ele é o foco. Em momentos de vitória e em momentos de derrotas, Ele é o meu alvo eu não sei como está sendo escrita a sua biografia hoje, talvez páginas de fracasso, e em páginas de fracasso, o abandono é iminente, amigos deixam de te ligar, parentes te deixam de lado, quem, que é do lado, quem, quem está do lado de um fracassado? Quem quer ser amigo de alguém que está sendo pendurado na cruz? Mas nós somos a comunidade que ama, nós somos a comunidade que vai atrás de pessoas penduradas em madeiros, pessoas que não têm nada a nos oferecer, gente que está lá porque merece, gente que comete erros, gente que presa a vícios, mas que carecem do nosso amor, porque Cristo morreu por elas. Jesus não veio formar o grupo dos fortes, Jesus não veio formar o clube dos vitoriosos, Ele veio formar a comunidade daqueles que amam, seja em momentos bons, seja em momentos ruins, e esse é o desejo de Deus para essa igreja, que em cada coração aqui pulse o cuidado um pelo outro, que você possa aos domingos, às quintas-feiras, olhar para a pessoa que está ao seu lado, se conectar com ela, com coragem, com ousadia e falar, posso orar por você, posso pegar o seu telefone, posso te mandar uma mensagem, aqueles que você já sabe que não estão vindo, vamos até lá, vamos abraçar essas pessoas, vamos dizer para ela não perca a esperança, porque Cristo te amou, Ele não desistiu de você, não meça as suas vidas só a sua vida por aquilo que seus olhos podem ver enquanto existe vida, existe esperança aquilo que Deus vai fazer na nossa vida nem olhos viram, nem ouvidos ouviram jamais penetrou no coração do homem é aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam e hoje nós somos uma média de quase 300 pessoas nessa igreja e eu digo para você o crescimento só virá quando nós nos importarmos um com os outros, Deus falou muito claro isso no meu coração. Enquanto a comunidade não souber cuidar um dos outros, para que crescer? Para que acrescentar pessoas aqui para ser mais um? Para dizer que a igreja está cheia? Nós precisamos encontrar propósito, irmão, e o nosso propósito está em cuidar um dos outros amar uns aos outros, fazer com que essa pessoa que está ao seu lado aí, ela possa viver a graça de Deus agora, e que haja sempre esperança, e que você seja esse encorajador, que você seja esse instrumento de cura na vida dela, porque nós somos a comunidade que ama, nós seremos conhecidos quando nós amarmos uns aos outros, chega de ser conhecida de qualquer outra forma, que não seja pelo amor, essa não é a igreja do Senhor Jesus Cristo, e essa é uma responsabilidade nossa não dá para três, quatro pastores apacentar 300 pessoas nós precisamos de uma igreja que entenda seu propósito e que se levante com autoridade e fala Senhor, eis-me aqui abre a minha percepção espiritual para que eu possa ver aqueles que precisam da cura que existe dentro de mim eu queria que você fechasse seus olhos Espírito Santo bota no meu coração agora. Traga memória a alguém. Talvez você chegou aqui dizendo: Pastor, eu tô com tanto problema. Tô com tanto problema. Eu não consigo pensar em nada. Existe valor no serviço? Irmão. Existe valor no serviço? No serviço? tenho certeza, irmão, que quantas e quantas vezes, obra do Espírito Santo na minha vida, quando Deus me moveu para alguém, quanta coisa boa acontece, quanta provisão, não é uma troca, irmão, não estou te convidando a você barganhar com Deus, mas é confiar, porque lá em Mateus 6, ele nos convida a olhar para os pássaros, ele nos convida a olhar para as flores do campo. E Ele diz, sou eu que cuido deles. Para de andar preocupado com a sua própria vida. Para de correr atrás daquilo que o mundo corre. Creia que existe um Pai que supre as suas necessidades. Mas buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. E o reino é a comunidade do serviço. A comunidade das pessoas que são satisfeitas pelo Pai, mas que são a voz dEle, que são o um abraço dEle. E eu quero dizer para você, irmão, de forma bem clara: começa a trazer o reino para a sua vida, que a provisão chega. Começa a buscar o reino para a sua vida, começa a buscar uma vida de serviço, começa a amar começa a cuidar, começa a ser instrumento de libertação, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, talvez lhe ensinaram de forma errada, dizendo que você precisa pedir, 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 fazer, 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 deixa Deus te surpreender, deixa Deus suprir, sirva o corpo de Cristo, ame aquilo que Cristo amou pessoas, você vai perceber que você vai encontrar valor na sua vida. Você vai perceber como é bom amar, porque quando a gente ama, a gente se sente amado. E quando a gente valoriza alguém, automaticamente Cristo levanta o valor dentro de nós. O reino de Deus é contra cultural, irmão, é contra a cultura. Existe valor no serviço, existe no valor em amar alguém. Existe o valor em se importar. É dessa forma, irmão, que as bênçãos e as promessas de Deus são manifestadas em nossas vidas. Quando nós encontramos propósito de reino em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui, estamos aqui com essa igreja, Pai. Igreja, Pai, que nasceu no seu coração. Essa igreja não foi não foi um homem que abriu, mas foi através do homem, que essa igreja foi aberta, porque em primeiro lugar, essa igreja nasceu no seu coração, e o propósito dessa igreja Senhor, é amar, é servir, é trazer libertação, para aqueles que estão trancados, para aqueles que estão deprimidos, então Pai, em nome de Jesus, nós queremos ser conhecidos, como a comunidade que ama, como a comunidade que serve, Pai, a minha oração é que essa noite, homens e mulheres se levantam com autoridade. Levanta, Pai, homens e mulheres prontos para ensinar, prontos para servir, prontos para abraçar, para alcançar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós não queremos ser uma igreja inchada. Nós não queremos ser mais uma, mais uma igreja em São Gonçalo. Mais uma igreja na rua Salvatore. Não, Senhor. Nós queremos ser a igreja que cura. Nós queremos ser a igreja que tenha boa notícia para os perdidos. Nós queremos ser a igreja que vai quebrar as algemas dos que estão cativos. Nós queremos ser a comunidade que vai derramar óleo nas feridas daquele cujas feridas estão abertas. Pai, em nome de Jesus, faça da nossa igreja um celeiro, Pai, um lugar de cuidado, faça desse lugar um grande hospital, onde as pessoas possam ser amadas, possam ser curadas, onde haja resgate de esperança nesse lugar, Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti, Senhor, faça algo novo, Pai, este ano, Cria uma situação nova nessa igreja, move o Espírito Santo de Deus, corações, para Te servir, para Te amar, para amar a Tua Palavra, para orar com autoridade, Pai, te pedimos, Senhor, faça diferença nesse lugar, faça diferença na vida dessas pessoas, nós não queremos, Pai, ser zumbis evangélicos, nós não queremos vir para a igreja no automático, nós não queremos ter uma rotina religiosa, mas nós queremos, Pai, ter propósito de vida, nós queremos estar apaixonado por aquilo que o Senhor ama, nós queremos nos mover, Pai, naquilo que alegra o Seu coração. Então, Pai, em nome de Jesus, a começar por nós, a começar por aqueles que estão aqui. Pai, com 12 homens, o Senhor levou o Evangelho aos quatro cantos dessa terra. Nós temos gente suficiente para trazer uma revolução nessa cidade, para trazer uma revolução, Pai, nesse país. A começar pelos poucos que estão aqui, nós podemos fazer uma revolução nesse mundo, Pai mas que esse amor, Pai, venha estar vibrando em nosso coração, que possamos respirar, Pai, a Tua vontade todos os dias, e que possamos fazer da nossa vida o propósito em Te servir. Então, Pai, levanta o caído essa noite, traga, Pai, amor àqueles que estão esquecidos, traga coragem àqueles que um dia colocaram a mão no arado e desanimaram e voltaram atrás, Pai, em nome de Jesus, nós queremos dar nosso último suspiro em prol da Tua vontade, em prol da Sua causa. Queremos ser lembrados como a igreja que amou e que não se perdeu no meio do caminho. Obrigado mais uma vez, Pai. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Sabe, você possa receber essa palavra. Você passa a, a gerar frutos em seu coração Vem baixinho, baixinho, O a palavra do reino dos céus é... é totalmente contracultural, irmão Qualquer palavra que você ouvir E que vai de encontro aquilo que o seu coração deseja Que é aquilo que o seu espírito humano quer ouvir Não é o evangelho O evangelho realmente quebra a nossa zona de conforto O evangelho vai nos ensinar a dar valor àquilo que é desprezado por a gente É o que eu ouvi uma vez O evangelho, ele vai ele vai trazer desconforto para os que estão confortados, né? e vai dar uma desacelerada naqueles que estão acelerados, ele é um ponto de equilíbrio, ele é contracultural, então talvez numa mensagem como hoje, você entenda, cara, mas o serviço pode fazer uma coisa na minha vida? Pode, pode, você pode ter certeza que pode, porque o reino, de, o reino dos céus é assim, nós, discípulos, somos reconhecidos quando nós amamos uns aos outros. O fato do amor ser evidenciado no nosso coração, mostra que nós somos, estamos em Cristo. E estamos em Cristo, irmão. É o que nós vamos falar aí. Toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais estão disponíveis a nós. Mas o amor é a evidência daqueles que estão em Cristo e que amam uns aos outros como Ele amou. Amém? Que você possa receber uma palavra aí, que isso possa realmente trazer um desconforto no seu coração, mas um desconforto que venha trazer paz, que venha trazer resposta, para que você possa viver um tempo novo na sua vida. Amém? O pastorzão chegou agora, né? O pastor Zé Luiz chega aqui, para quem está vendo, pastor está trabalhando, dando um duro aí, tem uma farmácia lá no Porto da Madama, você que quer comprar um remédio aí, ó. fazer aqui um trintrim aqui, o nosso pastor. Obrigado, tá, pastor, pelo apoio.
1: amém, mas Jesus é bom né, Jesus é maravilhoso e tem nos sustentado né? tem nos dado força a minha alegria vem do Senhor a minha força vem do Senhor a sua força também vem do Senhor coloca a mão no seu coração que nesta noite essa palavra que vem de encontro ao nosso coração venha fazer morada que venhamos ser pessoas diferentes mesmo, porque você faz parte do reino, você faz parte da trindade Pai, o Filho e nós, e nós temos a cura, e você tem a cura, nós podemos mudar as pessoas de direção, aquelas pessoas estão indo para o inferno, entendeu, você pode mudar, entendeu, com uma palavra, dizendo que Jesus ama ela, Pai querido, Pai amado, Senhor muito obrigado Senhor por esta palavra nesta noite, Senhor, toma cada um nas Tuas mãos cobre cada um com o Teu sangue Senhor, guarda cada lar aqui representado Senhor, abençoa os Teus filhos que vão estar pegando estrada, vão estar viajando, Senhor, toma a direção do veículo, Senhor, venha tomar a direção ao Pai amado de cada um de nós nesta noite Senhor, nós declaramos, Senhor que vidas vão ser curadas, vidas vão ser transformadas, Senhor Deus, nós declaramos que o Brasil é do Senhor, esta nação é santa esta nação é abençoada Deus vem de encontro, Senhor, aqueles países, ó Pai amado Que estão precisando de milagre Que entra ali, Senhor, o Rei da Glória Louvado seja o nome do Senhor Muito obrigado, Senhor, por cada um aqui presente Senhor, muito obrigado pelos amigos, pelos irmãos, ó Pai amado Pelaqueles, ó Pai amado, que saíram dos seus lares Para estar aqui ouvindo a Tua Palavra Senhor, que a Tua Palavra liberta cada um de nós Eu Te agradeço